0: Halleluja. Dat is wat we mogen uitzingen en wat we mogen beleiden Psalm, samen vanuit Psalm 27 vers 4. Er staat slechts één ding heb ik van de Here verlangd en dat zal ik zoeken. Laten we een moment onze ogen sluiten voordat we zo het woord openen en uh, dat ook uitspreken. Vader, dank u wel, Heer, dat we hier mogen zijn en dat deze ochtend, Heer, niet wij allereerst u welkom heten, maar dat u ons allereerst welkom heet in uw huis. Heer, en uh, het is ons verlangen om bij u te zijn. Heer, zoals Psalm 27 vers 4 zegt, slechts één ding heb ik van de Heer verlangd en dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis van de Heer al de dagen van mijn leven om zijn, om zijn liefelijkheid te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Heer, dat is ook wat we willen deze ochtend, Heer. We willen uw liefelijkheid, uw liefde, uw goedheid, uw genade, uw trouw zien. Heer, met elke generatie die hier is, van jong tot oud. Heer, en dank u wel dat u een God van de generaties bent. En dat u daarom ook deze ochtend zegt, hoe je hier ook bent gekomen. Je bent welkom in mijn huis. Je bent welkom in het huis van God. En um, ja, Heer, daarom bid ik ook, Heer, dat u onze harten zal openen. Onze oren zal openen om te horen, te te zien, onze ogen zal openen. Om te zien wat u tot ons wilt zeggen, Heer. En dat, het, uh, dat door uw woord en door uw geest, als we u aanbidden, door muziek en door het woord heen. Heer, dat u zichtbaar zal worden meer en meer in en door ons leven. En dat we hier veranderd de deur uit mogen lopen. In Jezus' naam. En Gods kinderen zeggen allemaal, Amen. 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 Een hele goede morgen allemaal. Of ik weet niet hoe je dat in het plat Groning zegt. Hoi, Hoi. Hoi. nou, mooi. <lacht> ik, uh, ik zei het gisteren al tegen het muziekteam. Ik heb één keer de fout gemaakt om uh, op een, op, uh, ergens op een avond te staan. Toen zei ik, goedenavond, Friesland bleek in Drenthe te staan. Dus, <lacht> dus ik ben even voorzichtig met uh, accenten en, en dat soort dingen. Maar uh, ik ben hier voor het eerst, dus dan zal ik me ook even voorstellen... Mijn naam is Javed Beks, ik ben getrouwd met Sifra, um, uh, al zo'n uh, elf jaar ruim. en We hebben drie kinderen, Janoa, uh, meisje van vijf, Sera, meisje van drie en Joshua, Josia, uh, onze jongste, die wordt volgende maand één. Dus uh, we zijn gezegend met drie prachtige kinderen. Uh, we wonen in het mooie Gouda. Um, ...in Zuid-Holland. Dus ik was blij dat de reis uh, verdeeld is over twee dagen. Gisteren hier al aan te komen en uh, straks weer uh, terug te gaan. En uh, in Gouda zijn wij... Uh, ...zijn wij aangesloten bij een, een kerk die zo'n vijf jaar geleden is gestart... ...een nieuwe kerkplant, die het God Center... ...en daar mogen we ook in het uh, leidersteam zitten en de aanbidding leiden. En in het dagelijks leven nou ja, zitten wij uh, eigenlijk volledig in de muziek... ...dus we hebben een aantal platformen voor uh, muziek op je bruiloft. Yes Music is een platform voor muziek op je bruiloft. Uh, het laatste lied, dat is voor uitvaarten... ...en het eerste lied, dat is een gepersonaliseerd geboorte- of kinderlied... Um, en daarnaast zijn wij, uh, hebben we een band en dit heet In Salvation en daarmee uh, mogen we eigenlijk door het hele land spelen, mag ik liederen schrijven um, en, um, en mag ik dus ook het, het woord delen en daar uh, ben ik ook deze ochtend uh, en gisteren voor hier uh, bij jullie in het prachtige. Appingerdam. Uh, dus nou, dankbaar om hier te zijn deze ochtend. Ik heb een uh, powerpointje meegenomen. Het gaat deze ochtend over uh, aanbidden. Uh, Aanbidding, het ontmoeten van God. En het was heel mooi wat er net al gezongen werd in dat lied, want het ging over Psalm 27, vers 4, wat ik even aanhield. En dat gaat over dat God er naar verlangt om dat wij in Zijn huis mogen mogen zijn. Dat komt uit het gedeelte uit Lucas, waar uh, waar waar Jezus met Martha en Maria zit. En um, dat gedeelte wat daar staat, dan komt Jezus op bezoek bij Martha en Maria. Het is een heel bekend verhaal en um, Marta, die, die gaat aan het werk, want die denkt, nou, Jezus komt op bezoek. Dus alles moet, moet geregeld worden en alles moet klaargemaakt worden. Uh, maar, maar Maria, die gaat daar zitten. En op een gegeven moment, misschien herken je dat ook wel... In... Personen, of in wie je bent als persoon. Misschien ben je meer een Maria, misschien ben je meer een Martha. Maar die, Marta die denkt op een gegeven moment, ja, leuk en aardig, ik ben het hele huis aan het klaarmaken. En Maria die zit daar maar. Dus op een gegeven moment wordt het te veel. En dan denkt, nou, Heer Jezus, doe toch iets, doe er iets aan. Zijn er mensen in hun relatie die denken, ja, mijn vrouw dat is echt een Marta. Ik zie een paar mannen, ja je mag het gewoon zeggen hoor, deze ochtend, dat is helemaal... Of, ja, mijn, mijn man, dat is echt een Maria, die zit alleen maar, die doet nooit wat in het huishouden, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja, dat is meer herkenning bij de vrouwen, zie ik, oké, okay, oké. Okay. Maar, ja. maar dan, dan, zegt, dan zegt Jezus dus iets... En dan citeert hij dus psalm 27, vers 4. En psalm 27, vers 4 is een psalm van David, waarin uh, in de de betaling boven staat, sterk in de heren. Dus als dat daar boven staat, dan moet je altijd opletten, want dan komt er een uitleg hoe je sterk kan zijn in God. En dan, staat er, en dan citeert Jezus daar en dan zegt hij, slechts één ding is nodig, en Maria heeft het juiste deel uitgekozen wat niet van haar zal worden afgepakt. En dat... En dat is iets heel bijzonders, want wat heeft zij dus gekozen? Maria heeft ervoor gekozen om alleen maar aan de voeten van Jezus te zitten. En als het gaat over aanbidding, het ontmoeten van God, dan is dat misschien wel het eerste wat we deze ochtend wat we mogen, tot ons mogen nemen en zeggen. Aanbidding is aan de voeten van Jezus zitten en luisteren naar zijn woord. En bij hem zijn, en in die tekst staat heel duidelijk, um, al, om al de, dat zal ik zoeken al de dagen van mijn leven. In de grondtekst staat daar, van zonsopgang tot zonsondergang, van zonsondergang tot zonsopgang. Eigenlijk wat er staat is 24-7. Elk moment mogen wij zijn in het huis van God. En ik, uh, dat is niet mijn preek nu, maar dat, um, als je kijkt naar wat er staat over het huis in de Bijbel, het staat meer dan... 2000 teksten gaan er in de Bijbel over het huis. En dat heeft allerlei betekenissen. Maar dat is heel bijzonder, want het huis van God is iets waarin God laat zien dat God onder zijn mensen wil wonen. En daar zal het ook deze ochtend over gaan. En eigenlijk als je het woord van God leest, als je kijkt wat er in de Bijbel staat, dan is er eigenlijk altijd waar je ziet is dat God er naar verlangt om onder zijn mensen, onder zijn volk te wonen. Dat was al zo in het paradijs, waarom? Want ze woonden in de Hof van Ede, amen. Ze woonden in de tuin, ze waren daar om te wonen. Dat was al zo, daar gaan we zo naar kijken, deze ochtend zullen we gaan kijken naar de tabernakel. Dat was al zo, omdat God daar wilde wonen. Dat was al zo, daarna in de tempel. Nou, en dat is het Oude Testament, en als we doorgaan naar het Nieuwe Testament, dan lezen we in 1 Korinthe dat wij nu een tempel, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dus God verlangt er nou om daar te wonen. Als we lezen in Johannes 14, dan, ziet, dan zegt Jezus op een gegeven moment. Maar ik ga heen, waarom? Om een kamer te bereiden in het huis van mijn vader. Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. God verlangt om bij zijn mensen te wonen. En dat is waar het misschien deze ochtend wel om gaat. Als het gaat om aanbidding, dan is het het wonen, het ontmoeten van God. En dat is een reis, dat is een reis waar we allemaal onderweg zijn. Een reis waar we, waar we ontdekken, waar we misschien, al, waar we misschien net onderweg zijn misschien, zijn, misschien ben je net tot geloof gekomen, misschien ben je meer meegekomen, heb je nog nooit een keuze voor Jezus gemaakt, misschien ken je hem al veertig jaar of langer. Maar ik zou willen zeggen, op die reis waar je ook staat, onderweg bent, er is altijd iets wat God tot een ieder wil spreken en leren. Amen. Hoe jong of hoe oud we ook zijn, ik zei het gisteren, ik hoop dat ik uh, zo oud mag worden dat ik altijd als het woord open gaat iets mag leren van God. En altijd mag openstaan datgene wat hij wil ontdekken. Of tot ons wil spreken en wij mogen ontdekken vanuit zijn woord. Um, het is een reis, ik uh, moest er even over denken. Uh, ik zei net, ik ben uh, uh, ruim elf jaar getrouwd vorige maand. Uh, vierden we dat heugelijke feit. Um, en... Um, ik moest even terugdenken aan mijn trouwdag. Ik ben wel even benieuwd, als, 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 als jullie als vrouwen, als je denkt aan een trouwdag, waar denk je dan aan als vrouwen? De witte jurk. Oké, okay, dat is alles? Oké, okay, feest. Nou, ze zijn erg enthousiast, vrouwen. Nou. Je denkt niet aan je man? Oké, okay, nou, maar, ja, dat, nee, ja, dat kan, dat kan. Sommigen denken alleen maar aan hun jurk en, en, niet, en vergeten even dat ze met een man gaat trouwen. Maar oké, okay. nou, dan stel ik dezelfde vraag even aan alle mannen hier. Mannen, waar denken jullie aan aan je trouwdag? Aan je vrouw, goed zo, juist, juist. Dat, aan je vrouw, dat is het juiste antwoord en enige antwoord ook natuurlijk. En, en wat nog meer? Sorry? Mustang 500. Mustang 500, kijk, dat is een man naar mijn hart. Ja, ja, dat, juist, een ja. Mustang 500. Nou kijk, ik heb even een foto meegenomen. Kijk, kijk, voor, voor alle vrouwen, dit is dus een Ferrari. Ja, dit, dit, dit is een Ferrari. Het is jammer dat mijn vrouw ervoor staat, want het was een hele mooie trouwauto. Het was echt een hele mooie trouwauto. Het is een Ferrari 599. Nou, dit is echt... Oeh... Wij zouden... Ja, wij zouden alles in Gouda doen. Maar toen ik hoorde dat dit de trouwauto werd, zei ik... Nou, we gaan wat trouwfoto's maken in Duitsland. Nou ja. Uiteindelijk is het Den Haag geworden. Ja, en dan op de A12, dat stukje van Gouda naar Den Haag. Dit heeft ruim 600 pk. Het is ongelooflijk. Echt, als ik terugdenk aan mijn trouwdag... Dan, uh, dan, oh man, dat is echt, woe, dan word ik gewoon, uh, ja, word ik helemaal gewoon wild van die auto. Dus we, 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 dus, wij, dus ik zei, nou, we, dus wij reden, hè, wij reden van, uh, van wij mochten één keer, we, ik... Alles was, was dus in Gouda, dus ik mocht die auto al de avond daarvoor ophalen. Het was via via geregeld, dus ik moest wel voorzichtig zijn en zo. Maar. Dus wij reden uiteindelijk van, van Gouda naar Den Haag, gingen daar in Klingendaal Den Haag foto's maken. En toen mocht ik weer, weer, weer terug. En toen, toen, toen zei ik, ik zeg, schat, mag ik nou gewoon één keertje, één keertje gewoon dat gevoel dat je, dat je man bent en dat je leeft. Hè. Dus, ik zie hier wel mannen die dat herkennen, die denken, ja, gewoon even... Dus op een gegeven moment, nou, reek op, reek op reek de A12, en toen, nou, toen ging ik naast een Porsche Cayenne rijden. Nou, dat is op zich best een, een, een mooie auto natuurlijk. Dus ik ging er zo naast rijden, en ik keek zo even naar rechts, waren. <laughs> dus ik keek zo even naar rechts, en ik, ik schakel, je hebt van die automatische flippers aan je stuur. Oh. Dus ik schakelde zo even terug, en ik gaf een dot gas, nou, echt die. Cayenne, die was heel snel, heel klein in mijn spiegel. En binnen een paar seconden reken ik op een snelheid waar ik daarna snel voor vergeving heb gevraagd. Uh, Want we, we waren zo weer in Gouda. Maar dat gevoel, dat was echt was ongekend. Nou, dat was het hoogtepunt van mijn trouwdag. Ah, maar kijk, mijn vrouw die weet dat ook gewoon. Dus mijn vrouw die gaf mij op ons vijfjarige huwelijk, uh, ons feest, gaf ze mij een, een dagje uh, een, uh, een cadeau om een dagje te gaan rijden. Dus dat, toen heeft, heeft, zijn we samen gegaan, dat was een BMW Z4, ja, ik, ik, ik vind auto's leuk, dus een BMW Z4. Dus toen hebben we een dagje gereden, maar we zijn toen naar Duitsland gegaan. Toen zei ze, nou, ze kwam aan het eind van de dag uit die auto half wakkelen. Zo. Ze zegt, nou, de volgende keer ga maar met een vriend, want dit, uh, dit is niks voor mij. Um, nou ja, waarom vertel ik dit verhaal? Ik weet niet, het is wel een mooi verhaal, toch? Nee, 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 nee. Ik, waarom vertel ik dit verhaal? Als mijn focus, als mijn focus is om zoiets, te, of om, als dit mijn focus is, als dat mijn bestemming is, bepaalt dat ook hoe ik mijn tijd, hoe ik mijn effort en hoe ik alles wat ik doe... Hoe ik dat inricht om bij die bestemming te komen, om bij dat doel te komen. En zo is het ook in ons leven. Als wij ons doel helder hebben, onze focus helder hebben, helpt dat ons om ons richting en bestemming te geven in het leven. Amen. Want wat ons doel is, wat onze bestemming is, dat wordt ook onze focus. En daar gaan we onze tijd en onze effort en alles aan geven. En dan is het gewoon een heel eerlijke vraag, als het gaat om het ontmoeten van God. Wat is ons doel? Wat is onze focus? Wat is ons hart? Wat willen we? En als we dan weten, ja, maar dat is de ontmoeting met God, want daar gaat het om in aanbidding. Ja, als dat ons doel is, dan mag ook alles wat mag daarvoor plaatsmaken. En wees blij dat als je Jezus kent, dat je een hoger doel hebt dan alleen maar aardse zaken, die soms leuk zijn en waar we van mogen genieten, dat is het niet. Maar het is allemaal maar tijdelijk en het gaat allemaal op een gegeven moment roesten en oud en verrot en noem het maar op. Dus wat is ons doel, wat is jouw, wat is uw doel en wat is onze focus als het gaat om het aanbidden van God? Nou, hoe komen we in aanbidding? Hoe komen we in aanbidding? Dat is even goed om te vertellen, want de Bijbel spreekt daarover dat de... vroeger in de hemel was er een aanbiddingsleider. En de aanbiddingsleider dat was... De duivel, de duivel die we, er staat er, hij was de engel, hij was de, 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 de hoofdengel eigenlijk in de hemel. En hij leidde aanbidding, maar dan staat er dat er trots in zijn hart kwam, want hij wilde worden zoals God. En wat is er toen gebeurd? Toen is de bediening van lofprijzing en aanbidding van hem afgenomen en de duivel is op de aarde geworpen. En er, er staat dan dat hij alleen nog maar in het stof de aarde zal zijn. En dat, dat is hoe het vroeger was, dus... Wat is er toen gebeurd? Dat aanbieding, lofprijzing aan aanbieding, dat is eigenlijk van de van de van aanbiddingsleider, van de engel, de aartsengel, van van de duivel afgenomen, en dat is gegeven aan de kinderen van God. En daarom is het ook als wij gaan aanbieden, als wij gaan zingen, als wij tot eer van God ons hart gaan openen, dat de duivel daar niet blij mee is. Want elke keer als wij dat gaan doen, dan wordt hij herinnerd. Aan zijn verleden. En wat is zijn verleden? Is dat hij ooit bij God, dicht bij God was. Maar dat hij weggezet is. En dat hij daarna op het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden is overwonnen door het bloed van Jezus. Amen. En elke keer dus, als hij dat weer hoort. Dan denkt hij, oh ja. En dan denkt hij, ja mijn tijd is nog maar kort. En dan begint hij te brullen als een leeuw. En dan raken wij soms geïmponeerd. Maar uiteindelijk is het, hè, is het een... Is het iemand die maar probeert te brullen, maar geen kracht meer heeft. Want de dood is te niet gedaan, zegt de Bijbel. Door het werk van Jezus Christus. En daardoor mogen wij ontdekken wat dat voor ons ook betekent. En wat dat dus betekent als wij gaan aanbidden en God gaan ontmoeten. Nou, ik zei al even. een Psalm die dat zegt, God troont op de lofzangen van zijn volk. Psalm 22, vers 4. En... Dat is dus ook mooi. Ik, ik leer mijn kinderen altijd waar woont, waar woont de Heer Jezus? Ik zeg, de Heer Jezus woont op drie plekken. En mijn uh, twee meisjes van drie en vijf, die, die, uh, die zeggen dan vaak voordat we s'avonds gaan slapen, zeg ik dan, nou, waar, waar woont de Heer Jezus? En dan zeg ik eerst, hadje, Dus dan, nee, hij, hij woont in je hartje inderdaad. Ik zeg, waar woont hij woont woont nog meer? Ja, in de hemel. Hij woont ook in de hemel. Ik zeg, nou, hij woont in de hemel en hij woont in ons hart. En zeggen, er is nog een derde plek waar de Heer Jezus woont. Want wat is de derde plek waar de Heer Jezus woont? Dat is wat hier staat. Er staat dat Hij onder ons woont als wij Hem aanbidden. Dat Hij troont op de lofzangen van zijn volk. Gelooft u dat deze ochtend? De Heer Jezus is hier in ons midden. Amen. Pff, als we dat eens tot ons door laten dringen. Als we dat beseffen dat de Heer Jezus hier in ons midden is. Wat zou dat met ons... Hard doen, als, als hij hier, hier binnen zou komen. Wat, wat zou dat met onze aanbidding doen? Als we beseffen dat hij hier is. Weet je, als nu hier de deur open gaat en prins Willem-Alexander die komt binnen gelopen, dan, dan, he, dan, dan zouden we allemaal, oh, daar is de koning, daar is de koning. En we, we gaan rechtop zitten, of we doen, we doen ons knoopje dicht, of we, weet ik veel wat, we, we maken ons klaar. We denken, oh, de koning komt binnen, de koning komt eraan. Maar elke keer als wij samenkomen onder het woord van God, in het huis van God, en de aanbidding voor God zingen, dan is de koning der koningen in ons midden. En troont hij op de lofzanger van zijn volk en is hij hier om ons te ontmoeten. Want hij verlangt naar een ontmoeting met u, naar een ontmoeting met jou, hoe jong of hoe oud je ook bent. En dat kunnen we zien vanuit het verlangen van God door de hele Bijbel heen. En ik wil deze ochtend kort met u kijken naar wat de Bijbel daarover zegt, ook al in het Oude Testament, naar aanleiding van de tabernakel. Weet je wat de tabernakel betekent? Dat betekent letterlijk tent der bewoning, tent der samenkomst. Dus wat God eigenlijk al zei, ik wil dicht bij de mens komen wonen, ik wil dicht bij de mens zijn. Gods verlangen voor u, voor jou en voor mij is dat hij dicht bij ons woont. God is een God van dichtbij, niet van ver weg, nee van dichtbij... Elk moment. Ik zie daar een vader met een prachtig babytje zitten en dat beeld is zo mooi, want dat babytje is zo dicht bij je hart. En dat beeld is eigenlijk het beeld van de vader, dat God de vader zegt, ja, zoals, zoals je als vader of moeder een babytje zo dicht bij je hart kan dragen, zo wil ik dicht bij mijn kinderen zijn. Maar zo vaak zijn wij als kinderen, rennen wij of lopen wij weg omdat wij niet weten hoe te reageren op die liefde of die liefde te beantwoorden. Maar God zegt, ik wil dicht bij mijn kinderen zijn. En dat was toen ook al zo. Dat was in de tabernakel, was dat al het geval. De tabernakel, wat dus betekent tent der samenkomst. Daarvan zei God, ja ik wil bij mijn kinderen wonen. Dus ik zorg dat ik onder hen kan wonen. En weet u, de tabernakel, daar zitten zoveel mooie lessen in. Um, ook voor ons. ...voor vandaag de dag, het is het Oude Testament... ...maar juist het Oude Testament voor vandaag de dag... ...zit er zulke mooie lessen in als het gaat om het ontmoeten van God... ...dat ik die deze ochtend met u wil delen. En ik hoop en bid dat het uw aanbidding ook uiteindelijk zal veranderen. Dit is een schematisch overzicht van de tabernakel. Wat had je? Je had het voorhof, je had het heilige... ...en je had het heilige der heiligen... En in elk gedeelte waren een aantal dingen die daar stonden, een aantal voorwerpen. En deze voorwerpen, die hebben allemaal een betekenis. Ook, al, ook als het gaat om het ontmoeten van God. Nou, het, het begint hier... Oh, eentje terug. Ja, Het begint hier eigenlijk met het voorhof, met de deur. Weet u, het mooie was dat er om binnen te komen... Om binnen te komen in de tabernakel was er één deur. Er was geen achteringang, Er was geen achterplek waar je even naar binnen kon sneaken of onderdoor kon gaan. Nee, er was één deur om binnen te komen in de tabernakel. En weet u wat het mooie is? De priesters die dienst deden, die kwamen daar binnen in de tabernakel. Maar ook het gewone volk. Iedereen kwam daar binnen door die ene deur. Iedereen is welkom bij God door die ene deur. Hoe je hier ook zit vandaag. He, misschien, misschien ben je oudst of misschien ben je aanbiddingsleider. Maar misschien wie of wat je ook bent, dat maakte eigenlijk niet uit. Want weet je wat het was? Iedereen kwam daar binnen met zijn vieze voeten van het zand, van het ding van de woestijn. Dus ieder mens had het nodig om door die ene deur binnen te gaan. Nou, wat zegt de Bijbel over die ene deur? Wat is die ene deur? Die poort, die zegt, dat zegt Jezus. In Johannes 10, vers 9. En wat zegt hij daar? Ik ben de deur. Iemand die door mij binnenkomt, zal behouden worden. De enige weg om binnen te gaan in het ontmoeten van God, is de weg door Jezus Christus. Amen. De enige weg, geen andere weg... Geen andere weg, wat de wereld ons ook wil leren, er is geen andere weg dan alleen door de deur Jezus Christus. Jezus zegt, als je niet door mij binnen gaat, zal je, niet, zal, je geen, zal je niet binnen kunnen komen, zal je de vader niet zien. Maar wie mij heeft gezien, die heeft de vader gezien. Dus Jezus zegt, ik ben de poort, ik ben de deur, ik ben de enige weg tot God. En weet u, dat is voor sommigen van u hier misschien... Mijn eerste moment geweest. Misschien weet je nog waar je was toen je zo'n keuze maakte. Ik weet het nog, ik was 14 jaar oud. Het was in augustus 2001. En ik was op een internationaal kamp van operatie mobilisatie, OM. th Street in Duitsland. En het was maandagavond. En de aanbidding werd geleid in de throne room. Zo heette dat. Marcel Lydia Marcel Siemer, René en Elise Krijfsman, die leiden de aanbidding. Dat ze later allemaal uh, mogen vertellen hoe bijzonder dat voor mij was als tiener. En ik was daar op die avond en de aanbidding klonk daar voor God. En op een gegeven moment, er was zo'n aanwezigheid van God. En ik begon als tiener van veertien gewoon te huilen. En ik weet niet wat het woord van God werd geopend. Ik heb er al een half uur lang zitten huilen. Als een kind. En toen ik wist het, ja ik moet mijn leven aan Jezus geven. Ik ben naar voren gegaan ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. En toen heb ik een kaart gekocht. En een kaart geschreven. Ik zeg, papa, en mama, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven. Op de bu bus gedaan. En hij kwam nog net aan voordat ik zelf weer terugkwam uit Duitsland. Toen schreven we even voor de tieners, Erik en jeugd. We schreven toen nog kaarten. <lacht> nou, daar, daar moet een postzegel op. Dat is een, vi een vierkantachtig ding. En dan kan, je, daar, dan kan je zo. En dan kan je het in de brievenbus doen. En dan krijg je dat. Dus het gaat iets lang, langzamer dan een appje. Maar het, het komt uiteindelijk ook wel aan. Um, en ik kwam terug. en Mijn ouders mijn ja, ouder zeggen: ja, er is wat aan jou veranderd. Waarom? Ik, had, ik was door de poort binnengegaan en ik had mijn leven aan Jezus gegeven. Weet u, en ik heb ontdekt dat dat kan, dus een, een, een keer een moment zijn. Dat kan een. Hè, en sommigen hebben misschien minder zo'n zo'n marking-moment. Minder van, maar ja, op een gegeven moment wist ik het. Maar je hebt aanvaard dat je je leven aan Jezus hebt gegeven. Dat is een moment geweest. Maar weet u wat het is? Ik heb ontdekt in mijn leven dat aanbidding, het ontmoeten van God, is niet een eenmalig moment. Maar is elke dag een keuze opnieuw. Elke dag is het een keuze om binnen te gaan door de poort. Die, die zegt, ik ben Jezus en kom binnen bij mij. Vandaag, deze dag, op zondag 22 oktober... Heeft u allemaal de keuze gemaakt om hier binnen te gaan, in het huis van God. Om binnen te komen, om te zeggen, ja, ik kom binnen in het huis van God. Want ik weet dat ik hier welkom ben en ik kies ervoor om hier te zijn. Weet u, en dat is een hele belangrijke als het gaat om het aanbidden van God. Om een keuze te maken. Aanbidding is altijd een keuze. Zullen we straks nog verder op gaan. Maar aanbidding is altijd een keuze. U en ik hebben allemaal zelf de keuze om te kiezen wat we willen. Want we zijn mensen die vrij zijn om te kiezen. Zo heeft God ons gemaakt. Dus het is niet een eenmalige keuze. Het is elke dag weer een keuze. Waarin Jezus zegt in Lukas 9 vers 23. Als je, als je mij wil volgen, verloog in jezelf. Neem dagelijks je kruis op en volg mij. Het kost je iets. Hebben de, zijn er mensen die dat ontdekt hebben in hun leven? Het volgen van Jezus kost je iets. Ja, het kost je iets. Om een keuze te maken. Om binnen te gaan. Binnen te komen, het aanvaarden van Jezus is gratis. Maar hem te volgen kost je iets. En dat is een keuze. En wat was er dan? Er waren een aantal dingen die er dan waren daar in het voorhof. Als allereerste was het het... Ik heb het hier ook... Henk heeft het allemaal verzameld. Als eerste was er het koperen brandofferaltaar. Het koperen brandofferaltaar, dat was waarom? Tot vergeving van de zonden gedaan, die gedaan werden. De mensen die kwamen daarheen en die kwamen daarheen met een, met een duif, met een lammetje. Of misschien als je veel zonde had gedaan, dat je een grote stier aan had lopen. Maar ze kwamen daarheen, waarom? Omdat het bloed moest vloeien van een dier. Het bloed moest vloeien van een dier. Waarom? Zodat er, dat bloed de zonde kon bedekken. Het bloed moest de zonde bedekken. Als wij willen naderen tot God. God is een heilige God. En dan... Kunnen wij niet als zondig mens. Kunnen wij eigenlijk daar niet komen. Ik hoorde eens een keer het verhaal. Vanuit een. Uh, zijn, he, zijn, naast de Bijbel zijn er allerlei andere uh, boeken ook. Ik ben even de naam van die boeken kwijt. Er zullen mensen zitten die dat wel kennen. Maar daar stond het verhaal van Petrus. Dat vond ik wel een mooie anekdote. En er kwam iemand bij de hemelpoort. En uh, die, die zei van. Nou ik, uh, ik kom bij de hemelpoort. En ik, uh, ik kom graag naar binnen. En Petrus stond bij de hemelpoort. En uh, die. Uh, die zei van, nou, een momentje, ik zal even kijken of u in het boek des levens staat. En uh, die ging naar binnen en die kwam terug en zei, nou meneer, helaas, u staat er niet in. Dus u mag niet naar binnen, u, u, kunt, niet, uh, u kunt niet naar binnen hier. En hij zei, ja, nou, kom op, ik, ik, ik doe graag mijn best, ik zou graag naar binnen willen. Dus, nou, hij zei, ik zal nog een keer kijken, misschien heb ik iets over het hoofd gezien. Zo pak je iPadje, nee, hij pakt zijn boek erbij en zei, nee, u staat niet in het boek des levens, dus u mag niet naar binnen. En, um, dus... Uh, hij zegt, nou ja, kom op, maak dan één uitzondering. Dus hij uh, zegt, nou, oké, okay, vooruit, u, u mag naar binnen. Maar wat hier gebeurt eigenlijk, hè, u staat hier met uw, uh, u, met uw sloffie en uw, uh, uw kleren. Uh, maar u, iedereen krijgt hier allemaal witte kleren en mag hier, uh, wordt hier gewassen en alles. Dus uh, u mag dan wel naar binnen, maar u krijgt geen nieuwe kleren. En u, krijgt, u, u, u kunt dus gewoon doorlopen zoals u bent. Dus die man die zegt, u moet gewoon rechtdoor, daar is het grote licht, loop daar maar heen. Dus die man die begint te lopen en die begint te lopen naar dat grote licht. En hoe dichter die bij dat grote licht komt, hoe meer die naar zichzelf kijkt en denkt van ja, ik kan hier helemaal niet zijn. Tot op het punt dat hij zo ver gelopen is dat hij denkt, ik draai me om en ik ren weer weg. Want ik kan niet zijn in de aanwezigheid van God. Nou weet u, dit typeert precies zoals het is. Wij kunnen als mensen niet in de aanwezigheid van God zijn met wie wij zijn. Als en daarom moest dat bloed daar vloeien, dat bloed dat moest vloeien ter bedekking van onze zonde. En dan zegt hij, ja maar het, het kruis van Golgotha, het kruis heeft toch alles gedragen, dus onze zonden zijn toch vergeven. Amen, toch? Amen. Oké, okay, maar dan zit je met, oké, okay, onze zonden zijn vergeven, maar toch zondiging nog en eh, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Dat is toch wel zo'n spanningsveld, laten we eerlijk wijzen. Hoe zit dat dan? En ik vroeg dat een keer aan God, Heer, hoe zit dat nou? Aan de ene kant wordt geroepen, alles is vergeven.
1: Het is gedragen op
0: het kruis aan Golgotha, daar kan je niks van afdoen, kan je niks aan toedoen. Het is volbracht. Maar op hetzelfde moment leef ik hier op aarde en zie ik met alle tekorten, fouten en alles die ik maak... En zit ik soms vast in mijn zonde en houdt het me vast en houdt het me af van het ontmoeten van God, toch? Laat we eerlijk zijn, dat is een dilemma en ik vroeg dat en God liet me een beeld zien. En hij liet me een beeld zien van een vader met zijn zoon. En die zoon die was aan het spelen en hij was heerlijk, heerlijk bezig en op een gegeven moment stootte hij tegen de tafel en er viel een glas om en dat glas viel kapot. En het zoontje begon te huilen en te smeken en zo. Papa, alsjeblieft, wil je me vergeven? Het glas is gevallen. De vader komt naar het zoontje toe en zegt... Lieve zoon, stil maar. Het glas is betaald. En ze ruimden het op en het was, het was goed. Nou, volgende moment, ging, hij weer, ging weer wat om. En hij, werd weer, hij begon te huilen en zegt... Lieve zoon, goed dat je het zegt. Maar ook dit, het bord is betaald. En het is goed. En het volgende moment zat de vader boven... En was er beneden en er vielen weer een aantal borden. En de vader hoorde wat er gebeurde. Maar het zoontje had er niks van gezegd, had het snel weggemoffeld en had eigenlijk het daar gelaten. De vader had gehoord wat er gebeurd was en zag later de scherven in de prullenbak. En toen was het alsof God zei: 1 Johannes 1, vers 9: waar staat: indien wij onze zonden beleiden. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En God zei, dit is de sleutel. Het gaat er niet om, je zonden zijn vergeven aan het kruis van Golgotha. Je zonden zijn gedragen aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Maar waar het mij om gaat is, wat is dat beleiden, wat houdt dat in? Dat is de relatie die ik met je heb. Dus als een vader met zijn kind communiceert, wil ik ook als vader met jou als kind communiceren. En wil ik horen van jou waar je mee bezig gaat, wil ik in relatie met jou staan. Dus dat was het eerste, is dat ze zijn zonde moesten beleiden. En wat staat er? Zodat de zonden bedekt werden. Wat zegt Johannes als Jezus aankomt lopen, als, als hij daar in, in het water staat in de Jordaan? En als Jezus aankomt lopen om zich te laten dopen, hij zegt, zie daar het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Ziet u, vroeger werd de, werden de zonden werden bedekt in het Oude Testament. In het Nieuwe Testament is Jezus gekomen, die bedekt je zonde niet. Nee, hij neemt ze weg. Het staat niet meer tussen jou en hem in, hij neemt ze weg. Alleen willen wij in relatie met de vader leven. Om bij hem te wonen en in een relatie van dag op dag met hem te leven. Zodat die zonde niet meer in, in de weg staat. Maar dat we leven dat ze weggenomen zijn. Amen. Het tweede wat er stond is het koperen wasvat. Het koperen wasvat is het, is het beeld van dat wij gereinigd moeten worden... Van onze wereldse denken. Als allereerste wat ik net zei. Iedereen kwam daar vies vanuit de woestijn. Met zijn vieze voeten en zijn vieze dingen. Ze moesten zich schoon laten wassen. Wat zegt de Bijbel? Het woord van God is als water wat ons schoon wast. Dus dat is aan de ene kant het beeld wat hier staat. In het ontmoeten van God is het zo belangrijk. Dat je het woord van God tot je neemt. Zodat het woord je kan wassen. Ik zei gisteren al in de meeting die we hadden. Hoe komt het geloof? Paulus zegt, het geloof komt door het horen van het, woord, van het woord van God. Dus het geloof komt door het horen, maar het ongeloof komt dus ook door het horen van het woord van God. Dus eigenlijk zou je het zo mogen zien, als je, als je, hier, als je hier naar buiten loopt en je loopt, loopt de wereld in... en je komt deze week misschien op school, je ontmoet daar allemaal... en daar komen allemaal dingen in jouw gedachten, er komen allemaal dingen in jouw oren... allemaal dingen die tot jou gesproken worden... Maar heel veel van die dingen zijn me niet, misschien niet zoals God ze heeft bedoeld. Of niet zoals God ze wil. Dan zegt de God eigenlijk, als je mij ontmoet en je binnenkomt in het huis van God. Dan mag dat woord van God tot je komen. Alsof al die gedachten en al die leugens als het ware van je afgespoeld worden. Het mag van je afgespoeld worden zodat niet de leugen, maar de waarheid van God weer gaat heersen in je hart. En dat dat weer het eerste wordt in jouw hart. En dat hebben we allemaal nodig. Dus dat is het beeld van het water wat ons reinigt van het wereldse denken. En het is ook het beeld van het water, van de doop door onderdompeling. Ik werd net al even bij bepaald toen Henk dat zei van er is een doopdienst. En ik geloof dat hier nog mensen zijn die nog niet gedoopt zijn. En het is niet voor niks dat Jezus zegt... Um, want, want hè, hij komt dan bij Johannes en hij zei, zie je, dit het land dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zegt, laat, ik wil, laat doop mij. En Johannes zegt, nee, ja, ik, ik kan u niet dopen. Hij zegt, jawel, wel, doe, help mij. En dat is Jezus zich laat dopen. Dat uiteindelijk bij de uitstorting van de Heilige Geest in, uh, in handelingen met Pinksteren, dat er staat, wat Petrus dan die toespraak geeft. En dat hij uiteindelijk in handelingen 2 vers 38 zegt, bekeer je en laat je dopen. En wat is het woord wat daar gebruikt wordt? Daar is jullie naam als gemeente aan gekoppeld. Baptiste. baptist. Dat betekent onderdompeling. En dat betekent onderwater gaan. Ik noem het wel eens zo. Als je een kopje thee hebt. Wat doe je met je koekje en je thee? Die? Die besprenkel je. Nee, 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 nee. Je doopt. Je sopt je koekje. Hè? Je, ik, ik heb hier gisteren, hoe heet dat nou wat ik gisteren op heb hier? dat Poffert. Poffert. Zo, ik ben even ingegreunigd gisteravond. We hebben poffert gegeten. Nou jongens, ik heb mensen gezien. Die hebben een halve, een halve kilo boter over hun poffert heen gegooid. Die besprenkelden er niet, nee. Die doopte hun poffert onder in de boter. En daarna een lading suiker jongens, nou... En genoeg voor een hele maand. Maar ze dopenden het onder. En dat is wat daar staat. Als het gaat om het ondergaan. Het is het onderdopen, het ondergaan. Het begraven en het opstaan met Christus. En ik, ik werd er al bij bepaald. En ik, ik heb een paar dingetjes eventjes om dat te, om dat te benoemen. Omdat eh, daar vaak gedachten over zijn die niet zijn wat de Bijbel daarover zegt. Mensen zeggen wel eens, ja maar je moet toch eerst een bepaalde status heb behaald van wat je hier kan laten dopen. Nee, wat is de doop? Het is het begin van het worden van een leerling van Jezus. Het is het begin. Wat, waar staat dat in Matthäus 28 vers 19? Dan staat er, ga heen naar alle volken, maak het op mijn leerlingen, doop hen in de naam van de Vader. Dus het is niet een beleidenis van iets dat al geweest is, maar het is het begin van een nieuw leven hier op aarde. Dus dat is het eerste, het is een begin van een nieuw leven. Waarom? Nou, we kunnen het zien als Jezus aan het kruis hangt, wie hangt er naast hem? De moordenaar. De ene die zei, die begon hem te bespotten en de andere zei, heb genade met mij. Werd die moordenaar nog gedoopt? Nee. Nee. Dat kon misschien ook niet, maar het hoefde ook niet meer, want hij had geen leven, geen, geen weg van navolging meer hier op aarde. Het was het begin, want hij ging gelijk over naar het paradijs. Zij dus hij hoefde ook niet meer gedoopt te worden, want het is het begin van het volgen van Jezus. Een tweede is, dat staat in gelaten 3 vers 27, het is een uiterlijke navolging van hem. Het dopen is een uiterlijke navolging van hem. Wat staat er? Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met hem bekleed. Het is dat je je bekleedt met Christus. Dat je je aankleedt met hem. Dat doe je uiterlijk. Het is hetzelfde als dat je naar een bruiloft gaat. Wat doe je dan? Je bekleedt je met mooie kleren. Je laat aan de uiterlijk zien dat je je mooi aankleedt. Amen? Je laat aan de buitenkant zien... Hoe kunnen we dat zien? Doop is een, of bekering is een innerlijke keuze. En doop is een uiterlijke keuze. Toch? Waarom? Want we dopen op basis van ons geloof. Dus wat wij met, met ons hart geloven, met onze mond beleiden. Romeinen 10 vers 9. Daar is de doop een uiting van. Ten derde, het heeft te maken met onze plek op deze aarde. Dus Marcus 16 vers 16. Dan staat wie gelooft en gedoopt is... Zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden geoordeeld. Markus 16 vers 16. Dus dat betekent dat wie niet gelooft zal worden geoordeeld. Dus het heeft niet te maken met je plek in de hemel. Nee, bekering heeft te maken met je plek in de hemel, maar je doop heeft te maken met je plek hier op aarde. Dat is een hele belangrijke, omdat mensen zeggen: ja, dit geldt niet voor mij. Ja, dat, als het voor Jezus geldt. Jezus, Jezus had geen bekering, maar hij liet zich dopen als uiterlijk, teken, als uiterlijk teken. als Om zijn plek hier op aarde te bekrachtigen en te bevestigen. Het heeft te maken met de plek hier op aarde. We gaan het zo zien ook in, in het ontmoeten van God. Het is een geestelijk iets. Er is hier een strijd gaande tussen, tussen, tussen licht en tussen duisternis op deze wereld. Amen. Er is een duisternis die deze wereld kapot probeert te maken. Kijk maar, kijk maar naar wat er gaande is nu op dit moment in de wereld. Als je kijkt naar, naar als je zelfs naar de situatie in Israël kijkt, het woord Hamas is een Hebreeuws woord voor geweld, letterlijk. De het, 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 het duister zal proberen het kapot te maken. Dus er is een strijd gaande. Dus die doop laat in het geestelijke zien: ik ga onder. Waarom is er zoveel strijd altijd rondom de doop? Omdat de duivel denkt, ja, oké, okay, als hij dan gelooft, maar dan kan ik een beetje hier nog, he, nog een beetje bezighouden hier op aarde. Maar als je ondergaat in die doop, dan laat je aan alles zien, getuigen hier in het natuurlijke, maar ook in de geestelijke wereld. Ik ben een kind van God. En ik kies ervoor om mijn plek hier op aarde in te nemen. En ik zal wandelen in de autoriteit die ik heb gehad. En het is niet zo dat ik door de duivel bedreigd word. Nee, mijn leven zal de duivel bedreigen. En overal waar ik kom, zal het duister moeten wijken, omdat Jezus in mij woont. En zal het licht doorbreken. En daarvoor ben je bedoeld, daarvoor ben je bestemd. Maar daarom is het soms nodig dat we horen en in gehoorzaamheid aan God hem navolgen. Het heeft te maken met onze plek hier op aarde. En als vierde, het heeft een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld. Jacobus 2, vers 19. U gelooft dat God één is, en daar doet u goed aan... Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Als jij openlijk beleidt met je mond en in navolging van Jezus, met je doop, dat Jezus jouw Heer is en zijn voorbeeld hierin volgt, heeft dat een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld. Gelooft u dat? Amen. Amen. Ik wil even, even een moment nemen hier, gewoon tijdens de preek. een moment vragen of je je ogen wil sluiten. Want waarom dopen we? Wat is de voorwaarde? De enige voorwaarde is om met je mond te beleiden dat Jezus Heer is en met je hart te geloven. Dus we dopen op grond van ons getuigenis. Het is een begin van het worden van een leerling van Jezus. Een uiterlijke navolging van Hem. Het heeft een krachtige uitwerking in de geestelijke wereld en het heeft te maken met je plek hier op aarde. Het gaat niet om een bepaalde leeftijd, of een bepaalde status. En daarom bid ik op dit moment, Heilige Geest... Dank u wel dat u hier bent. Hier en als hier nog mensen zijn die zeggen, ja, eigenlijk gaat dit over mij. Eigenlijk gaat dit over mij. Moet ik die stap zetten? Misschien vind ik het moeilijk, misschien vind ik het spannend. God zegt, ik weet het, geliefde zoon, geliefde dochter. Maar geef je over, maak die keuze. Heer, ik bid op dit moment, terwijl gewoon de ogen gesloten zijn, als hier nog mensen zijn, of u tot ons hart wilt spreken. Op dit moment... Of wij die stap mogen zetten in gehoorzaamheid om onder te gaan in dat water en om op te staan in een nieuw leven met u. En terwijl gewoon de ogen gesloten zijn wil ik gewoon vragen als die mensen zijn zeggen ja dit gaat over mij. Om gewoon een moment kort je hand op te steken. Te zeggen ja dit wil ik doen. Deze stap van navolging wil ik volgen. Hmm. Dank u wel, Heer, dat u spreekt door uw Heilige Geest tot onze harten. als dat gaat over ons, Heer, dat wij die stap in gehoorzaamheid mogen doen. Heer, help ons om moedig te zijn. Om los te laten dat wat andere mensen of familie misschien er zelfs van denkt. Om in gehoorzaamheid u te volgen. Om een stap te zetten in Jezus' naam. Amen. Amen. Nou, als het om jou gaat, als het om u gaat, wil ik gewoon vragen, kom naar Afloop, naar Henk of naar iemand van de oudste toe, om, uh, om die stap te maken en je te laten dopen. Dat is het kopere wasvat, dus het is het beeld van het reiniging van het, door het woord van God, en het beeld van de doop door onderdompeling. Dan gingen we naar het heilige. En er, van het heilige was er een deur om daarin te gaan, en daar mocht niet iedereen naar binnen toe. Dat was een bijzondere plek. En daar stonden drie dingen. Dat was, als eerste was het de tafel van de toonbroden. Het waren de broden die daar stonden. En die toonden eigenlijk het verschil. Eigenlijk zou je kunnen zeggen... Heer, zoals gelaten 5 vers 22 zegt, wat, wat is de vrucht van de geest? Dat is liefde, blijdschap, vrede en al die negen prachtige vrucht. Of de vrucht he, met verschillende partjes, het is één vrucht. Maar die toonde eigenlijk het verschil als je Jezus hebt ontmoet. Het laat het verschil zien als je een volgeling van Jezus bent. Amen? Als je Jezus kent, dan is daar een verschil gekomen. Dan zeggen mensen, hé, hey, maar jij bent anders, jij bent anders. Dat toont het Verschild. Het woord zegt het eigenlijk. Het, troont, het, het brood dat je leven is eigenlijk veranderd door het woord en door de geest van God. Ik ga even iets sneller door deze dingen heen, want ik heb nog een paar dingen die ik zo graag met jullie wil delen. Het toont het verschil. Elke sabbat werden die twaalf broden gegeten door Aaron en zijn zonen. Het brood des levens. Het tweede wat daar stond was de gouden kandelaar, de menorah. En weet je, deze kandelaar, het mooie is ook dat je hier ziet, het is uit één stuk, het is uit één geheel. En waar werd die mee gevuld? Die werd gevuld met olie. En die werd gevuld met olie, zodat het maar, de olie eigenlijk, dat dat aangestoken werd, zodat daar altijd licht was. En wat is het beeld van olie? Het beeld van olie is het beeld van de heilige geest. Dus daar in dat heilige, daar ging het erom dat, die, dat de vrucht van de geest zichtbaar werd, maar ook dat de heilige geest zichtbaar wordt. In het ontmoeten van God, die reis die we met elkaar gaan, is het zo dat de heilige geest onmisbaar is. Het, het kan niet zonder. Amen. De heilige geest, we kunnen niet zonder. In onze aanbidding, ook op zondagochtend, we kunnen een hoop mooi voorbereiden. We kunnen een hoop mooi spelen. We kunnen een hoop mooie arrangementen maken. Maar als de geest er niet in is, hè, het is zelfs een spreekwoord. Als de geest eruit is. De geest is uit de fles. De geest is er niet. We kunnen hier van alles optuigen. Maar als de geest er niet is, dan is het eigenlijk voor niets. En dat is ook dus het beeld, het spreekt van de Heilige Geest uit één stuk, dat de Heilige Geest ons één maakt. En de Heilige Geest wil blijven stromen, ook als wij met elkaar aanbidden. Ik zeg het altijd tegen mijn kinderen, wanneer, waar woont Jezus? In de hemel, in je hart en onder ons. Dus dat wil zeggen, als wij Jezus aanbidden, in je eentje, dan woont hij in je hart en dan mag de Geest blijven stromen. Maar ook als wij met elkaar aanbidden en Jezus daar is, mag de Geest blijven stromen. En het derde wat daar stond was het gouden wierookaltaar. En dit wierookaltaar, of ook wel het reukofferaltaar genoemd, dat staat voor onze aanbidding en onze gebeden. Dat dat als een reukoffer aan God is. Het mooie is dus als wij met elkaar aanbidden, dat het een heel mooi moment is ook om je gebeden tot God te brengen. Het was zo, als dit offer gebracht werd, dan was het hele volk in gebed en aanbidding. Ik weet het heel... Ik werd heel blij verrast toen ik hier uh, gisteren aankwam en ik zag heel groot uh, aan de voorkant Huis van Gebed. Nou, dat is ook een liedje wat ik heb geschreven, dus ik dacht, nou wat leuk dat de titel van mijn liedje hier op, uh, op de voorkant van het, uh, van het huis staat. Maar ik hoorde dat het elke week is, het Huis van Gebed. En ik dacht, ja maar dat, dat, dat is het, weet je wel. Dat is die wierook die we tot God brengen. En die wierook die we tot God brengen, onze aanbidding en onze gebeden tot Hem. En dat we ook mogen weten dat elk gebed wat we, wat we vanuit ons hart oprecht bidden... ...dat God dat ook zal bewaren en dat hij dat mee zal nemen. Dat hij dat zal verhoren. Amen. En dat was wat ze daar hadden. Nou, en als, uh, als derde na het heilige had je het heilige der heiligen. En daar hing het voorhangsel tussen. En dat was de Ark des Verbonds. Deze ochtend een minutiekist met een gitaarstandaard. Om een beetje het beeld te geven. Dat was de Ark des Verbonds. Dat was het de derde. En daar mocht maar één keer per jaar mocht alleen daar de hoge priester komen. En die mocht daar komen op de grote verzoendag. Waarom? Om verzoening te brengen tussen God en de mensen. En het was zelfs zo dat als die hoge priester... die moest zich doen voor, aan allerlei voorschriften houden... die had een touw rondom zijn middel... dat als er iets was waar hij niet aan had gedacht... en niet had beleden vanuit die relatie met God... en die dood zou neervallen... dat ze hem met een touw zo naar buiten zouden kunnen slepen. Want onze God is een heilig God... Want wat lagen daar in die, in die ark? Daar lagen de stenen tafelen. Daar lag de wet van God. Daar was de heerlijkheid van God. We lezen ook als de ark op een gegeven moment buiten wordt gemaakt. En David de ark wil gaan terugbrengen. En op een gegeven moment ze dat doen op een manier die niet was zoals God. En ze proberen hem tegen te houden als hij omdraagt te vallen. Dat ze dood neervallen. Want dat is de heiligheid van God. Dat is de aanwezigheid van God. Daar in die tabernakel. Nou, we hebben het dus over een reis. En wat zegt de Bijbel dan? In 2 Corinthië 3 vers 18. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des heren weer spiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de heren die geest is. Ik zal hem nog een keer voorlezen. Een hele mooie tekst. 2 Korinthe 3 vers 18. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is... de heerlijkheid des heren weer spiegelen... veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid... immers door de heren die geest is. Dus wat zegt dit eigenlijk? Als wij in ons leven leven op die reis... en het gaat om aanbidding en hem ontmoeten... Dan zouden we moeten veranderen, toch? En het werd stil in Appingedam. We zouden moeten veranderen, toch? Als het gaat om het ontmoeten met God. Als je dezelfde blijft, dat is niet wat hier staat. Als je Jezus hebt aangenomen en in die reis gaat, in de ondermoeting... Dan verander jij als mens, hoe jong of hoe oud je ook bent, als het goed is, verander je. Waarom? Je verandert naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. We zouden moeten veranderen, maar de realiteit is vaak dat we niet verder komen dan het voorhof. Iemand zegt 'au' in plaats van amen. Vaak is het zo. Waarom? Nou, laat het, het me uitleggen. Als allereerst is het dus belangrijk dat we beseffen dat we in een geestelijke wereld leven. Als het gaat om het ontmoeten van God. Ik heb die tekst gisteren ook even aangehaald. Johannes 4, vers 23 en 24. Daar staat, want God is geest en wie hem aanbidt, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Dus de enige manier om God te kunnen aanbidden is door onze geest, die gevuld is met de heilige geest, als je Jezus hebt aangenomen, die gaat communiceren met Gods geest. Amen? Dat is hoe wij kunnen communiceren met geest. Of door de geest. Nou, het is dus belangrijk dat we ook beseffen dat we in een geestelijke wereld leven. De Bijbel spreekt over drie werelden. De eerste wereld is als je hier naar buiten kijkt. En die, dat is de wereld die je ziet. Dat is de wereld. Ja, de blauwe hemel. Drie hemelen. Um, dat, die je kan zien met je ogen. De tweede. Dat staat in, in 2 Korinther 12. Dat is waar de... Waar het rijk der duisternis waar de strijd gaande is. Dat is waar, waar, waar het duister aan het strijden is te, tegen het licht. En de derde is het koninkrijk van God. Dus even, ik hoop dat het begint te, te downloaden, te dagen. We hadden het voor of het heilige en het heilige der heilige. Maar we hebben dus ook in het geestelijk, hebben we drie werelden. Het, de natuurlijke wereld. De wereld waar de strijd gaande is en de, de hemelse wereld. Dus de geestelijke wereld en de hemelse realiteit van het Koninkrijk van God. Nou, hé, hey, als mens. Als mens besta je ook uit drie dingen. He, dit is de buitenkant, dat is de verpakking, maar je hebt ook een ziel en een geest. En als mens zijn we vaak heel veel bezig met onze buitenkant, maar weet je, die buitenkant, dat is eigenlijk het voorhof. Dat is je lichaam, dit is je ziel en dit is je geest. Geest, ziel en lichaam. En wat betekent dat dus? Dat betekent dus dat wij hier, als wij hier zijn in het ontmoeten van God, dat er, dat er iets zou moeten veranderen, maar dat wij het dus ook nodig hebben om hier een keuze te maken. Om een keuze te maken eigenlijk in het ontmoeten van God in dat voorhof, dat dat een plek is waar je je vlees kruisigt. Wie houdt er van barbecuen? Oké, okay. nou. Dus je, ja. Dus we houden er wel van om iets op, uh, op het vuur te leggen. Maar vaak vinden we het moeilijk om ons eigen vlees op het vuur te leggen. Op de barbecue. Toch? Laten we eerlijk wezen. Want dat speelt zo lekker op en dat, hè, dat, dat, dat. Maar eigenlijk wat hier staat dus is dat je je vlees moet kruisigen. En ik zal het nog scherper zeggen. Als jij je vlees niet kruisigt, zul je nooit God ontmoeten op zo'n manier zoals het is bedoeld. Want je zal altijd blijven hangen hier in dat natuurlijke. Hè? We hadden het over natuurlijk, geestelijk en het koninkrijk van God. Vlees of op je lichaam, je ziel en je geest. Dus het is een keuze die hier begint. Ik zei het gisteren in het team ook, als je hier binnenkomt, dan heb ik het even over het, het plenair met elkaar aanbidden. Dat is een keuze hoe je hier bent binnengekomen, hoe je hier al binnenkomt. Kies je ervoor voordat je hier binnenkomt om dat vlees lekker te laten waar het hoort en dat is bij, bij aan de voet van het kruis. Om dat oude vlees af te leggen, om je niet meer te laten leiden door dat oude vlees wat misschien wel kan opspelen. Maar weet je, vaak is er heel veel gedoe rondom aanbidding omdat het vlees opspeelt bij mensen. Omdat het, ja maar ik vind dit, ik vind dat. Ik, het gaat er niet om wat jij vindt. Het gaat erom om een ontmoeting met God te krijgen. En dan doet God soms dingen op een hele andere manier dan wat wij vinden. Dan werkt God opeens soms op een hele andere manier. En daarom, het is zelfs, ik geloof dat het zelfs voor mensen, ik heb het net uitgelegd, de doop. Maar misschien, er, misschien ervaar je van, ja maar ik... Ach, dan zie ik die mensen hè, die, die altijd in de hemel leven met hun hoofd. En die, hè, die zoveel van God meemaken. Waarom heb ik dat nou niet? Nou. Ik ga daar geen uitspraak over doen voor jou persoonlijk. Maar ik zie vaak in, in levens van mensen en ook bij mezelf. Als, er, als mijn vlees weer opspeelt en ik dat laat regeren in mijn leven. Ja, dan ga ik niet die ontmoeting hebben met God zoals het bedoeld is. Want dan blijf ik haken in dat voorhof. Maar toen ik zei het gisteren, ja, ik zeg een aantal keer, ik zei het gisteren, maar dat is misschien voor maar een paar mensen, want de meeste mensen waren hier gisteren niet. Dus ik zal het niet meer zeggen wat ik gisteren zei, ik zeg gewoon wat ik vandaag zei. Toen ik hier gisteren naartoe reed, ja dat is wat anders, ik heb nog niks gezegd. Toen ik hier gisteren naartoe reed, was ik even aan het bidden voor hier, voor de gemeente. En toen, toen ervoer ik heel sterk dat, dat God zei, there is more, er is meer. En ik geloof dat dat een woord is voor mensen hier persoonlijk, maar ook een woord voor de gemeente. Ook voor de aanbidding hier in de gemeente. Er is meer. Want weet je, aanbidding zoals het bedoeld is, het ontmoeten van God zoals het bedoeld is, is niet bedoeld om in het voorhof te blijven. En sommigen die hier zitten vandaag moeten de keuze maken. Wat zeiden we? Het is een keuze om binnen te komen door die ene poort. De keuze te maken om af te rekenen met je vlees. En de ene moet afrekenen met zijn vlees door die zonde, 1 Johannes 1, vers 9, gewoon te beleiden. En het uit te gaan spreken. Het is al vergeven, maar God wil wel dat je het beleidt. Zodat hij die zonde niet kan bedekken, maar kan wegnemen. En een ander moet de keuze maken om zich door het woord te laten wassen. En ik geloof dat dat nu al gebeurt. Want het woord van God klinkt nu. En het woord van God zal niet ledig wederkeren. Door het woord te laten wassen. En anderen moeten de keuze maken om zich onder te laten dompelen. En niet langer je te laten leiden door dat vlees. En denken, ik heb het niet nodig, dat hoeft niet, dat geldt niet voor mij. Ja, het geldt ook voor jou. Want zolang jij niet gehoorzaam bent aan God. En niet hier dat vlees kruisigt. Zal je niet verder komen in datgene waar God, waarvoor je bedoeld bent. Want er is meer. Er is zoveel meer. Ook voor jou. Tweede plek. Want weet je. Als je dat dan achterlaat. Als je dat vlees dan eindelijk op die barbecue verbrand hebt. Als je dat bij het kruis achtergelaten hebt. En in die ontmoeting bent met God. Misschien ervaar je dat wel eens. Dan, dan, dan gebeurt er wat. En dan denk je. Oh, hè, als je dan met elkaar aan het zingen bent. Dan denk je van. oh, Ik zou niet willen stoppen met zingen. Hè? Zijn er mensen die dat wel eens hebben. Ik zou eigenlijk. Dan begin je te zingen en dan, 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 dan gebeurt daar wat. En wat is dat? Dat is de plek waar je je ziel oproept. Dat is de plek waar je je ziel oproept. Wat zegt David in Psalm 63, of in Psalm 103? Hij zegt: Loof de Heere o mijn ziel. Nou, we kunnen dat heel vaak zingen, hè? dat is ook een heel bekend opwekkingsliedje. Zingen we heel vaak, maar wat zingen we nou eigenlijk? Eigenlijk wat daar staat, wat is je ziel? Je ziel is je wil, is je denken en is je gevoel. Dat is je ziel. En vanuit je ziel kan je hier zitten. En vanuit je ziel kan je denken... Weet ik veel wat je denkt. Wat een, een druk uit Gouda. Wat loopt hij heen en weer. En, of vanuit je ziel kan je voelen... Brof, ik, ik, ik voel me ongemakkelijk... Of, dat is vanuit je ziel, kan je dingen voelen, kan je denken of kan je willen. En weet je wat ik heb ontdekt in mijn leven? In je ziel is vaak is vaak heel bedrieglijk. Want vaak voelen we ons op een bepaalde manier en daardoor laten we ons leiden. Toch? He? Ja, ik heb er vandaag niet zo'n zin in, die aanbidding. He? He, ze zijn wel enthousiast, maar ik heb er niet zo'n zin in, dus ik... Ik laat het maar even aan me voorbij gaan. Oh, maar wat hadden we gezegd? Aanbidding en het ontmoeten van God is een keuze. Dus als ik me niet zo voel, dan kan ik me ervoor kiezen om me te laten leiden door mijn gevoel. Maar dan zal ik nooit komen waarvoor ik ben bedoeld, want er is meer. Als ik me laat leiden door wat ik wil. Nou, ik als mens wil vaak niet zo, toch? De een is een ochtendmens, de ander een avondmens. Ik ben een avondmens. Ik ontdekt dat Henk ook een avondmens is. Iskai is meer een ochtendmens. En uh, vanmorgen zat ik aan het ontbijt met kleine oogjes. Dus ik heb genade met me. Nou, dat, dat hadden ze. Maar, dus dan wil ik niet zoveel. Ja, het liefst in mijn bed liggen, weet je wel. Maar ik, eh, ik ben over het algemeen niet zoveel dat ik wakker word. Halleluja! Ik kies ervoor. Nee. Dan moet ik tegen mijn ziel spreken en tegen mijn ziel zeggen, wat ik ook voel, wat ik ook denk, wat ik ook wil, ik kies ervoor om God te aanbidden. Kan ik amen horen hier? Ik kies ervoor. En weet u, dat is, ik ga even op een stoel staan, want dat is iets wat we moeten horen en moeten gaan doen. Dat is een keuze die we moeten gaan maken, want dat gaat ons vrijzetten. Dat gaat ons vrijzetten. dat gaat ons verder brengen in die ontmoeting, in die aanbidding met God. En David, die had het ook. Want David was een mens, nou, dat was een mens net zoals, zoals jij en ik. Die had er ook vaak waarschijnlijk geen zin in. En daarom zegt hij, o mijn ziel, loof de heren. Hoe vaak staat er niet over al die grote mannen gods, dat ze neerslachtig waren, dat ze depressief waren, dat ze, noem het allemaal maar op. Dat is hetzelfde als de, de tijd waarin we nu leven. En wat wij kunnen voelen, ervaren en alles. Maar als je dan kiest om God te aanbidden. dan verandert er wat. Dat is ook wat Psalm 50, vers 23 zegt. Wie lof offert, die eert mij. Als je het offert, dat kost je wat. En wat staat er dan? Zodat ik hem mijn hel zal laten zien. Weet je, God, hel. Ander woord voor genezing, voor herstel. voor bevrijding, voor zijn liefde, voor zijn goedheid. Voor, noem maar op. Dat zal je gaan zien als het je iets kost. Ja, ik denk allemaal zoals we hier zitten zijn, ben je wel eens door zware periodes in je leven gegaan, toch? Laten we eerlijk zijn. Je hebt heftige periodes dat je denkt, ik zie het niet, ik weet het niet meer. God, waar bent u? En je hebt allemaal periodes in je leven gehad dat je boven op de berg stond, sta, bergtop stond en dacht, ik kan de wereld aan, toch? Ja, herkennen we al. Op welk moment was het makkelijker om God te aanbidden? Bovenop die berg of daar beneden in dat dal? Bovenop die berg, hè, want we staan nog eens letterlijker dichter bij de hemel. Hè? Dus je bent... Dat is veel makkelijker om God te aanbidden als het goed gaat met je in je leven. Als je je fijn voelt, als, je, als alles voortvarend is. Maar wanneer het is juist moeilijk in je leven als jij dwars door die moeilijkheden heen gaat. Maar ondanks je gevoel, ondanks je wil, ondanks je denken ervoor kiest om God te aanbidden. Want dan gaat er wat gebeuren. Want wat staat er dan? Ik begon er net even mee toen over de ziel. Dan zegt David, hij zegt, o mijn ziel, dorst naar u. Misschien zit je hier wel eens en denk je, ach, die liedjes worden toch eindeloos herhaald. Ouch. Het wordt weer stil in Appingedam. Die liedjes worden eindeloos herhaald. Nou weet je, dat is niet voor niks. Dat is niet voor niks. Soms hebben wij het nodig dat onze ziel doorkrijgt en een keuze maakt om God te aanbidden. En dat die tekst, dat, dat, dat we niet in dat vlees blijven hangen, maar dat we een stap verder gaan in het heilige en tot onze ziel gaan spreken... Ik, ik kies ervoor om God te aanbidden. Weet u, ik ben muzikant. En, uh, ik, ik, dus ik ben heel vaak met muziek bezig. en op, ik heb op een gegeven moment ja, ik kom altijd erger aan alles wat ik hoorde. En dan hoorde ik dit, dan hoorde ik dat. En, dan, en ik werd op een gegeven moment altijd afgeleid door wat ik hoorde in de muziek. En dat belemmerde mij om God te aanbidden. totdat het moment dat God bam tegen me zei. Ja, vet, wat wil je nou? Wil je, wil je mij ontmoeten, ja of nee? Ja, oké. Okay. Dan heb jij de keuze om te maken... Laat je afleiden of kies je ervoor om mij te ontmoeten? Ik heb op dat moment de keuze gemaakt, oké, okay, no matter what, wat er ook gaande is, wat er ook gebeurt, ik kies ervoor om God te aanbidden. Altijd. En die keuze hebben we allemaal, maar die keuze moet je wel maken. En die keuze moet je zelf maken. Die kan ik niet voor je maken, je buurman, je buurvrouw niet. Die moet je zelf maken. Als het gaat om die reis, die ontmoeting met God, gaat het om een keuze te maken. En te zeggen, ja, ik kies ervoor om God te aanbidden. En dan hebben we het soms nodig om tegen onze wil, tegen ons denken en tegen ons gevoel te spreken. Want wij zijn niet bedoeld om in het voorhof te blijven. In de aanbidding, ontmoeting met God. Wij zijn zelfs niet bedoeld om hier... In het heilige te zijn, in de aanbidding met God. Maar weet u, er is meer. We zijn bedoeld om in het heilige der heiligen te zijn. In de ontmoeting met God. En wat is het heilige der heiligen? Dat is de plek waar Gods geest met onze geest communiceert. Waar zijn geest met onze geest samenkomt. Weet u, dat is de plek waar je de hartsklop van God gaat voelen. Dat is de plek waarin je zo tot rust komt in de aanwezigheid van God, maar waar God je ook dingen gaat laten zien. Dat God je opeens onwijs kan aanraken. Dat God je kan aanraken, misschien wel in je emotie. Dat hij dingen gaat herstellen. Dat is de plek waarin hij nieuwe dromen geeft. Dat is de plek waarin visioenen komen. Dat is de plek waar nieuwe visie geboren wordt. Dat is de plek in de, gewoon in de aanwezigheid van God te zijn. Bovenal waar jij gewoon als zijn zoon, als zijn dochter... gewoon mag zijn. Weet u, en daar zijn jij en ik voor bedoeld. We zijn bedoeld om in de aanwezigheid van God te zijn. En weet u, als we, als we dat als gemeente gaan ontdekken, en als gemeente daarin gaan wandelen, dan kan het zelfs niet anders zijn dat als mensen hier binnenkomen, dat ze zeggen, ja maar het is hier anders. Het is hier anders. Ik proef, ik ervaar, ik zie wat, wat anders is, want waarom? Dat is de aanwezigheid van God. Weet u, en het grote verschil is dit. Het grote verschil is dit. Want wat gebeurde er toen Jezus zei en hij riep aan het kruis, het is volbracht. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. De weg tot God werd vrijgemaakt. De weg van God, tot God werd vrijgemaakt door het offer, door het bloed van de Heer Jezus Christus. was Waar vroeger een barrière was, waar vroeger alleen de priesters mochten, zei God nu nee door het offer van mijn Zoon Jezus. Ik verlang zo om bij jullie te zijn. Ik verlang zo om in relatie met jullie te wonen, te leven en te zijn. Ik zorg dat die weg vrij is. Ik zorg dat het 24-7, Psalm 27 vers 4, waar we mee begonnen... 24-7 mag je zijn in het huis van de Heere. Daarom zegt Paulus in Hebreeën: laten wij dan vrijmoedig naderen tot de troon van genade. Weet u, de deur staat 24-7 open. Aanbidding, het ontmoeten van God, is een keuze. Het is een keuze om te zeggen, ja, ik ga in door de poort door Jezus. En ik kies ervoor om... Mijn vlees hier te kruisigen. Ik kies ervoor om me te laten reinigen door het water. Om me onder te laten dompelen in het waterbad. Door de doop. En als je dat doet, dan zal je wat gaan merken en verandering gaan zien in je leven. Want dan ga je naar van het vleeselijke naar het geestelijke. En wat ga je dan zien? Dan gaat de verandering toegepast worden. Dan gaat de vrucht van de geest gaat groeien in je leven. Wat gaat er gebeuren? De heilige geest begint te stromen. Johannes 7, vers 38, stromen van levend water zullen uit je binnenste voortvloeien. De heilige geest begint in je leven te stromen. En wat is het dan als de heilige geest begint te stromen? Dan gaan de gebeden en de aanbidding gaat opstijgen naar God. Want God raakt jouw hart met de dingen die zijn hart raken. En als de aanbidding gaat opstijgen, dan kom je in een plaats waarvoor je bent bedoeld. En dat is de plaats van het heilige der heiligen. Om in relatie met God te leven. 24-7. Elk moment. Niet alleen als je op zondag naar de kerk gaat. Maar elk moment. Niet alleen die momenten dat je je Bijbel opent. Maar elk moment. Het voorhangsel is gescheurd en het is nooit meer gesloten. De weg is geopend en is nooit meer dicht gegaan. Ik wil vragen aan het worshipteam om naar voren te komen. En ik wil vragen aan de gemeente om te gaan staan... En ik, we gaan zo meteen met elkaar een aantal liederen van Aanbidding tot God zingen. Maar ik wil voordat we dat gaan doen... Je mag alvast spelen, Harry. Voordat we dat gaan doen wil ik gewoon vragen of je een moment je ogen wil sluiten. En wil ik gewoon een moment met elkaar bidden. En als je hier staat en zegt, ja het is mijn verlangen eigenlijk om, om gewoon in die ontmoeting met... God in de aanbidding en de ontmoeting met God te leven niet af en toe, maar elk moment 24 7 misschien sta je hier en zeg je wel van ja eigenlijk blijf ik vastzitten in dat voorhoofd, blijf ik vastzitten in mijn vlees met al die dingen die me steeds weer tegenhouden of misschien zeg je ja, dat heb ik afgelegd maar ik, het is voor mij nodig om te zeggen ja, ik moet tegen mijn ziel spreken ik moet tegen mijn denken, mijn wil en mijn gevoel spreken en je verlangt ernaar om gewoon uit te stappen naar dat meer van God. Om in het heilige der heiligen in connectie en relatie met hem te leven. Als je staat wil ik je gewoon vragen. Je zegt ja dat is mijn verlangen. Jongen en oud, wil ik je gewoon vragen om je handen te openen. Gewoon je handen voor je te openen als teken naar God. Ja heer. Ik verlang ernaar om te leven in dat heilige der heiligen. In de ontmoeting met u. Om niet genoegen te nemen met minder. Maar om te leven zoals het is bedoeld. In de aanwezigheid van U. Open maar gewoon je handen en dan spreken we een gebed uit. Lieve Heer Jezus, wij zijn hier deze ochtend. Heer, en we willen u danken voor uw woord. We willen u danken voor uw verlangen. Wat altijd spreekt tot ons en zegt. Ik verlang ernaar om bij mijn kinderen te zijn. Heer, en u ziet, u, u ziet ons hier op dit moment. Heer, en we openen onze handen als teken naar u. Ja, Heer, we kom maar, Heer, spreek maar, Heer, tot ons. Heer, wat het is om ons vlees achter ons te laten, om tegen onze ziel te spreken, maar bovenal om ons uit te strekken, Heer, naar meer weer van uw Heilige Geest. Heer, en ik bid, Heer, dat deze handen die geopend zullen zijn, een keuze zullen zijn, niet alleen vandaag, maar vanaf deze dag, in de wetenschap dat u altijd zult aannemen, degene die voor u kiest, en die zegt, ja, kom maar, kom maar bij mij. Heer en zo willen we ook hier in de liederen die volgen, u de aanbidding geven. En tot eer en glorie van uw naam zingen. Zo wees verheerlijkt hier in ons midden, in Jezus naam.